0: Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Welkom terug bij de Peak Performance Podcast. Tof dat je hier vandaag weer aanwezig bent. En als je mijn podcast hier al vaker volgt, dan weet je dat ik heel erg vaak, vaak praat over body-mind connectie ik geloof erin dat als wij een goede body-mind connectie hebben, dat je nog meer topprestaties kunnen leveren. Maar vaak zit er te veel in ons hoofd. Dan moeten we te veel van onszelf, maken we onszelf van alles wijs en zijn we, ja, staan we te ver af van ons gevoel. Ik heb dat persoonlijk zelf gehad. Ik ben vanuit mijn hoofd heb ik heel veel topprestaties proberen neer te zetten. Maar ik kan je zeggen, dat werkt averechts. En... Misschien werkt het nu op dit moment nog wel bij jou. Maar als je hiermee door blijft gaan, kan je verzekeren... vroeg of laat trapt je lichaam op de rem. Nou, dat is ook de reden waarom ik vandaag dokter Jurjaan... heb uitgenodigd voor de Peak Performance Podcast. En Jurjaan is huisarts en coach. En ik vind het zo mooi. Uh, hij heeft een hele specifieke methode, manier... waarbij je echt het fysieke en mentale combineert. Hij gelooft er heel erg in dat wij zelf... Onszelf echt gek maken in ons hoofd, eh, waardoor er allerlei chronische klachten eh, veroorzaakt worden. En dat is zo mooi um, aan hem en aan zijn werkwijze, dat hij niet alleen naar die lichaamklachten kijkt, maar hij kijkt alles eromheen. Dus omdat dit zo past bij mijn missie die ik uitdraag, en dat ik jou ook gewoon wil helpen hoe jij nog meer vol energie in het leven kan staan, dat betekent absoluut dat je ook meer eh, je lichaam mag gaan voelen en mag ja, bewonen, dat je nou ja, durft te vertrouwen op je eigen koers. En in mijn boek, hè, dat heb je misschien al wel gelezen in mijn boek. Maar in mijn boek Het leven als sportstofsport. Deel ik ook heel veel praktische tips. Hoe jij voor een betere body-mind connectie kan zorgen. Maar dat je ook gaat durven vertrouwen op wat jij voelt. In, tijdens mijn sportcarrière ben ik te veel vanuit het schema gaan leven. Vanuit het trainingsschema. Dit moet, heb ik nodig om te presteren. En ja, je hebt bepaalde trainingen nodig om te presteren, maar dat moet wel in lijn zijn dat het goed voelt. Als het niet goed voelt en als jouw lichaam bepaalde fysieke klachten heeft en jij gaat vanuit je hoofd blijf je maar pushen omdat jij denkt dat het moet, omdat het dat nodig is om beter te presteren, werd het juist af en, en dat is in het dagelijks leven ook zo. Nou, ik wil je uitnodigen om te gaan luisteren met het interview met Jurjaan, met dokter Jurjaan. Ga genieten, ga luisteren, maar kom ook in actie. Want met alleen luisteren, daar kom je dan niet mee. Antwoorden vind je in beweging, dus luister deze podcast en kom daarna echt in actie met één tip of inzicht dat Jurjaan geeft. Heel veel luisteren, heel veel luisterplezier. Tof dat je er weer bent. En vandaag uh, heb ik een hele speciale gast hier in de podcast. En vandaag heb ik dokter Jurian hier. En uh, mag ik Jurian, mogen wij samen even een heel mooi gesprek voeren? Want daar ga ik elke keer van uit. En dat sta ik elke keer van te kijken bij de gasten die ik mag ontvangen. Um, hoe waardevol het gaat zijn. Dus dankjewel.
1: Ja, Sanne. Leuk om weer te zijn. Graag.
0: Mm -hmm. Mooi. Jurjaan, ik hoor volgens mij net uh, mijn brievenbus al binnen gaan vallen, dus ik hoop dat ik dadelijk mijn boek ga openen, dat er hier eentje in ieder geval in de brievenbus is gegaan, dus dan hoor ik. Dat lijkt me heel vet om die te openen.
1: Ja, mooi om daarbij aanwezig te zijn, Tijd van je boek. Cool.
0: Ja, cool. Jurjaan, mijn eerste vraag is eigenlijk, waar krijg jij het meeste energie van?
1: Poeh, waar krijg ik het meeste energie van? Um... Ja, dat is een mooie vraag. Eigenlijk, ja, voldoening. Als ik iets doe waar ik um, ja, een voldaan gevoel van krijg. En uh, dat, kan, dat kan enorm breed zijn. Dat kan, um, uh, nou, je had het net over je buurman die het gras maait. Als ik de, het gras aan het maaien ben in de zon, dan geeft dat ook een voldaan gevoel. Maar uh, sporten, hetzelfde. Uh, schrijven, tekenen, schilderen. Met mensen bezig zijn. Uh, tijd doorbrengen met mijn vrouw of mijn kinderen. Um, ja, dat geeft enorm veel voldoening. En ja, daar krijg ik energie van.
0: Ja, mooi. Wel mooi om te zeggen. Want ja, ik deed net inderdaad uh, de deur dicht. En mijn buurman gras ging maken. En ik keek naar buiten. En uh, ik heb een groentetuin. En ik keek in mijn groentetuin meteen. En dacht ik, wow. Hij staat er echt heel mooi bij. En dat is wel meteen dat je denkt, oké, okay, die lag op je gezicht. He, dat die lach op je gezicht verschijnt met wat je, aan het, ja, wat je aan het doen bent. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste natuurlijk.
1: Ja, en wat me dan meteen triggert in, uh, en dat, terwijl ik het opnoem, gebeurt het bij mezelf hetzelfde, dat je zegt van, oké, okay, uh, wat je aan het doen bent, en ik probeer ook steeds meer alert te zijn, om te kijken van, oké, okay, doe ik hetgene echt omdat ik het wil doen, of wil ik er heel graag iets voor terugkrijgen? En... Natuurlijk niks mis om er iets voor terug te krijgen. Maar op het moment dat ik er afhankelijk van word. Dan, wow, dan word ik daar wel alert. En denk ik van oké. Okay, is, is dit nou echt wat ik wil? Als ik nou echt vriendelijk voor mezelf zou zijn. Zou ik dit dan doen? Doe ik het omdat ik het moet? En dan daar voldoening voor krijgen? Of is het, uh, is het ook goed als ik het niet doe. En heb, voel ik me dan ook nog energiek. En vrij. en
0: Ja. Fijn? ja. Uh, dat is wel een hele mooie. Omdat je het wil doen of... Ten opzichte van verwachten er iets wat terug, want er zit een andere intentie achter waarmee je dus iets doet.
1: Ja, en je, je eigen gevoel, je eigen goed voelen, wordt daarmee afhankelijk van iets anders. Mm -hmm. dus van het je... resultaat? Ja, exact. Zou... Ja, dus uh, op die manier kunnen heel veel dingen die we doen, kunnen we denken dat dat ons heel veel vrijheid geeft. Bijvoorbeeld mm -hmm. een gave baan of... Uh, nou ja, ook, ook dat gezin of dat project waar je mee bezig bent en uh, dat je daarmee geld kan verdienen en op die manier je vakanties kan doen. Dat geeft natuurlijk heel veel vrijheid, maar op het moment dat dat project, dat dat moet slagen zodat jij geld kan verdienen en je daarmee rustig en voldaan kan voelen en je vervolgens jouw leven kan leven op de manier zoals jij zou willen, dan wordt jouw leven dus afhankelijk van het slagen van het project. En dat is dan geen vrijheid, maar dat wordt dan eerder een soort keurslijf. Een soort ja. molensteen die je om je nek heen mee ja. um, En ondertussen hou je jezelf voor dat je heel goed bezig
0: bent.
2: Ja, ja.
0: dat is het stukje wat heel veel mensen natuurlijk wel uh, lastig vinden om die automatische piloten. Hè? Want dat is dan wat je aan het doen bent. Je bent gewoon dingen aan het doen wat hoort, of dat, hè? omdat het inderdaad geld oplevert of wat dan ook. Maar je vergeet jezelf um, met wat je echt wilt en waar je blij van wordt. Ja, en, en ik...
1: Volgens mij het is het ook niet erg dat het gebeurt. Ik bedoel, gaaf natuurlijk om een mooi project of een, of een groot succes te boeken. Of het nou in je werk is, privé, of bijvoorbeeld in je sport. Een gave sportprestatie, daar worden we allemaal blij van. Um, maar zolang je maar alert kan blijven op het moment van... Okay, is dit echt wat ik wil? Of ja, Wie heeft nou leiding over wie? Heb ik nou leiding over het interesseer in mijn sport? Of heeft die sportprestatie... Leiding gekregen over mij. Ja. Um, nou, zolang je daar alert op blijft en bijstuurt, ja, dan, ja. Zijn, ja, dan blijf je op koers, nee.
0: Ja, dan blijf je op koers. Ja, dat is wel heel mooi, want dat is het belangrijkste. En hoe heb je dit voor jezelf ontdekt? Want is dat bij jou altijd vanzelfsprekend geweest?
2: <laughs>
1: nee. <laughs> Nee, ook, ik ben natuurlijk gewoon uh, zelfs ieder van ons een product van onze opvoeding en een product van de maatschappij waarin we opgegroeid worden, waarin je toch vooral iets moet doen voordat je oké okay bent mm -hmm. en dat je vooral iets eerst in de actie moet gaan voordat je iets mag ontvangen. Dus voor mij was het niet anders. Nee. Toen, uh, heel mijn eigen waarde had ik ook opgehangen aan mijn sportprestaties bijvoorbeeld, waardoor mm -hmm. dat gewoon echt een noodzaak werd om me goed te voelen. Ja, ja. Ja, dan kan je, misschien heb je zelf ervaringen, maar dan kan je je voorstellen hoe gezellig het was um, als ik geblesseerd was bijvoorbeeld. <laughs> en natuurlijk werd ik vaak geblesseerd, want het, het was het enige, de enige manier waarop ik mezelf mijn eigen waarde kon geven. Dus ik ging daar zo vaak over heel veel grenzen. Ja. Ja, en dan dus niet alleen in mijn sport, maar in alles ja. wat ik deed.
0: Ja. Wat is jouw sport?
1: Ja, ik, ben, ik heb heel lang atletiek gedaan. Middellange en lange afstand. En uh, toen snoeihard neergeslagen. En toen weer overeind gekrabbeld. Uh, na heel veel hartritmestoornissen. Toen ben ik triatlon gaan doen. Dat uh, was heel relaxed. Maar dat ging ook steeds beter. Dus dat werd ook weer in plaats van een uitlaatklep. Werd het gewoon een prestatie. Um, ja, totdat het lichaam echt op een gegeven moment zei van. Oké, okay, hoofd, stop tot hier en niet verder.
0: Yeah. Ja. En je... Je lichaam zei dat of je hoofd
1: zei dat? Nee, echt mijn lijf. Ik heb op een gegeven moment in 2000, wat was dat? 2013 heb ik mijn rug gebroken met skiën. En uh, zelfs dat was niet genoeg, omdat ik na nou zes weken weer op de ski stond. Ja. Toen ah. ik tijdens het fietsen tegen het asfalt aangeklapt en uh, schouderbreuk opgelopen. Nou, dat was ook nog niet genoeg. Maar uiteindelijk toen, toen strandde het schip vanzelf wel. Het ging gewoon oh.
0: Oh, dat is wel even bijzonder want jij vroeg net wanneer dat is een beetje hetzelfde tijdstip geweest als ik dat allemaal heb gehad, meegemaakt van um, een beetje dezelfde tijd geleden inderdaad grappig.
2: Ja. toevallig
0: toeval. maar dat is een stukje waar ik ook echt in geloof weet je? Dus je lichaam die, trekt dan, die trapt letterlijk op de rem als je maar niet wil luisteren, luisteren, luisteren dan op een gegeven moment dan uh, trapt hij op de rem
1: ja en um, als ik terugkijk naar ook die periode daarvoor dan, en ik had de kennis van nu ja, dan had ik dan had ik waarschijnlijk eerder al bijgestuurd. Ja. Maar um, ja, tegelijkertijd realiseer ik me ook dat al die processen nodig zijn geweest om ja. uiteindelijk tot deze inzichten te komen, maar ook me in staat te kunnen stellen om als ik nu ergens last van heb, om te zeggen van oké, okay, vandaag, vandaag even niet. Weet je, ja. en, um, nog steeds kan ik kan er iets in mij zijn wat iedere dag vindt dat ik moet sporten. Ja. Maar tegelijkertijd kan ik ook veel beter afstemmen en zeggen van nee, vandaag is het echt beter om gewoon even iets anders te doen ja. of helemaal niks te doen, ja. dat is ook oké. Okay.
0: Ja. ja, dat is mooi. Ik herken dat weet je, dat ik nu veel meer vanuit mijn intuïtie aan het sporten ben en dat ik met veel minder sporten uh, echt heel hard ga. Ik dacht, uh, veel, nee, veel minder intensief sporten, dus dat ik echt sta te kijken en ik denk, wow, dat is echt zo'n grote impact. Herken je dat ook?
1: Ja, en het hele presteren is er bij mij sowieso vanaf. Um, ik heb geen klokje meer om als ik ga hardlopen. Nee. Um, ik kan het wel leuk vinden om een hele high-intensity training hier in de tuin te doen met een kettlebell en een, rope, uh, een battle rope. Of, uh, dat vind ik super fijn om dan in een half uur helemaal leeg te zijn. Um, maar ja, als ik ergens last van heb, ja, okay, dan stop ik gewoon halverwege. Ja.
2: Um,
1: dus het doel om gezond en fit te blijven en me lekker te voelen, is belangrijker geworden dan uh, dat ene rondje drie minuten sneller.
0: Ja, mooi. Ja, dat is wel heel erg mooi. En doe je nu, want, ben ik, nou, want ik ben wel nieuwsgierig. Want sinds dat ik stop ben met veldrijden, ben ik ook uh, ben ik veel gaan mouten, maar ik mag veel triathlons gaan doen. Heb je nog iets op de planning of, nog iets, uh, of, of is dat ook helemaal gestopt dat je van die uitdagingen aangaat?
1: Ja, nou, uh, mijn lijf houdt het echt niet vol op, dus uh, nee? uh, Als ik weer intensiever ga, dan protesteert het direct. Dus ik kan daar met weemoed nog naar terugkijken. Omdat uh, dat gevoel, dat ken ik natuurlijk nog. Jij ja. ja, waarschijnlijk ook. Dat je, ja. uh, dat je eindeloos kan gaan op een enorm hoog tempo. Dat er geen einde aan lijkt en je ook niet moe wordt. Ja, en, ja dat gevoel, daar kan ik wel... Uh, nou, ja, wat ik zeg, met het woord weemoed naar terugkijken. Tegelijkertijd... Weet je, het is ook een fase die geweest is. En ik kan daar iedere keer... Ik kan er nog steeds contact mee maken. En uh, ja, fijne herinneringen. Maar nu is gewoon een ander moment. Ik bedoel, ja. de strijd tegen het ouder worden... Die gaan we, als je het hebt over winnen en verliezen... Dus hoe dan ook verliezen. Dus je kan er maar beter kijken van... Oké, okay, wat heeft het leven me nu te bieden? En ja. wat, voor, wat, wil het leven? Ja. Ja, wat wil het leven eigenlijk van mij? Ja. In plaats van de ik maar moedwillig... Probeer om het leven te blijven controleren op een manier zoals ik vind dat het zou moeten gaan. En, ja, de, alsof jij beter weet hoe het leven in elkaar zit dan het leven zelf. Ja. Een arrogante plek kunnen, kunnen we, kan ik daar innemen als ik op die plek ga zitten. Van, ja, ja, ik vind dat het zo moet. Ja. Ja, dat roept direct
2: spanning op. Ja.
0: Ja, heel mooi is dat. Dus luister ook echt naar je gevoel. En, eh, ik herken die ook wat wel, dat je zegt dat er ook een switch ontstaat van wat eerst oké okay was en wat, wat je eerst dacht dat je leuk vond of wat je eerst leuk vond en dat dat nu in een keer bleek van ja, maar uiteindelijk, hè, voor mij is het ook, ik hoef niet aan een wedstrijd deel te nemen. Voor mij is het gewoon het avontuur hier in de bossen, vind ik echt geweldig. Dat ik op paadjes kom en waar echt niemand komt en dat je eigenlijk niet eens mag komen en dat je denkt, ja, boeiend, want ik ken hier andere weg, dus mensen, andere mensen kennen hier ook niet weg, dus het maakt niet uit. Ik vind het superfair. Dat kan ik zo gaan genieten.
1: Ja, maar dat is ook wat... Het, nou, het is mooi wat je beschrijft. Een soort metafoor van het leven. Of je bereid bent om de onbegaande paden, of je die ook bereid bent om te verkennen en te bewandelen. En ook bereid bent om daar een prijs voor te betalen. Dat je... Uh, ja, een paadje ingaat en dat het opeens gewoon zo overwoekend is dat je niet meer verder kan en dat de ene, ja, dan moet je maar weer terug, weet je? Um, Met skiën ben ik zo vaak uh, ergens naar beneden gegaan en vervolgens moest ik weer drie uur omhoog lopen omdat, ik, omdat het gewoon niet verder ging. En uh, ja, ben je bereid om die prijs te betalen om ja, nieuwe ontdekkingen te doen? Want, ja. Het kan ook zomaar zijn dat dat ene paadje een keer uitkomt... op een plek waar, nou, zoals jij zegt, nog nooit iemand geweest is... maar dat gewoon een waanzinnige plek is... qua ervaring, uitzicht, gevoel, et cetera. Ja. Dus, um, ja, mooi.
0: Ja, ik vind het ook heel mooi. Dat je, en dat je het ook benoemt om die prijs te volgen, te betalen. Want je hebt aan de ene kant de prijs die jij al bedoemt... van uh, dat het kan zijn dat het pad overhoekigd is... en dat, dus, hè, dat je om mag keren. En dat is natuurlijk in het leven ook zo dat je iets gaat doen... Um, dat je achtergrond past eigenlijk niet bij mij. Um, maar het is ook in mijn ogen de prijs ervoor te bepalen dat je jezelf ermee oncomfortabel mag voelen. Want mm -hmm. dat ene pad ingaan, onbekende pad, hè? of als je op de skipiste staat en niet de piste af te gaan, maar juist, um, hoe noem dat? Ik noem het of trek, maar. Uh,
1: ja, of piste. Of piste, ja, yeah, oh, yeah. of
0: piste te skiën, weet je, dan uh, kan het ook wel spannend zijn, weet je. En je moet ook bereid zijn om die spanning te omarmen.
1: Ja, laat het maar spannend zijn. Ik zeg altijd van, ja, mag het spannend zijn? Ja, waarom? Ja, omdat het gewoon spannend is. Op sommige ja. momenten is het gewoon spannend. En iets kan ja. dan in ons wakker worden waarvan we zeggen van, ja, maar ik sta mezelf toe, niet toe om dit spannend te mogen vinden. Maar ja, ja wat, een, wat een afwijzing van jezelf op dat ja. moment. Ja. ja,
2: ja. Die is van mooi.
1: Ik haal, ik haal heel vaak uh, voorbeeld... Aan van als we twee meisjes of jongetjes, twee kindjes op, het, op de rand van het zwembad staan. En de ene daarbij zeg je van joh, uh, spring dan nou maar in het water, want je, je kon het net in dat pierenbadje kon je het ook. En daar ging het ook heel goed. De meester was heel erg tevreden. Dus spring dan nou maar hier in het diepe en je hoeft niet bang te zijn. En uh, doe nou maar. Of dat je tegen dat meisje zegt van ja, het is ook spannend. Maar ja. ik heb vertrouwen dat je het kan. Maar ik snap dat je het spannend vindt. En weet je, we gaan het toch. Doen. En, um, maar vind het alsjeblieft spannend. En ja, welke van de twee krijgt hier het grootste cadeau? Ja, die laatste
2: natuurlijk. Ja, die hè? laatste. Ja. Sterker
1: nog, bij die eerste zeg je eigenlijk... Jij bent niet oké okay zoals je nee. nu bent. Nee. Want jij mag niet spannend zijn. Kortom, ja. je bent niet oké. Okay. Je zou ja. eigenlijk iemand anders moeten zijn... dan dat je je nu voelt. Ja.
0: ja.
1: Um, en zo gaan we ook maar al te vaak met onszelf om. Ja, ik vind
0: het wel mooi wat je nu zegt. Want dat is voor mij nu... Hè, ik heb zeg ik net al, mijn boek komt eraan. Ik verwacht hem vandaag of morgen. En uh, ik merk gewoon dat ik het spannend vind. En um, dat merkt mijn omgeving ook. En uh, Ik had met mijn zusje ook het erover. En ze zegt echt letterlijk, hoe kan het nou zijn dat jij dat spannend vindt? <laughs> Omdat ik wel iemand ben die dus de ongebare paarden uh, bewandelt. Maar het wil inderdaad niet zeggen als je dat doet dat het niet spannend is. En that's fine, weet je, als je iets nieuws gaat doen.
1: Ja, maar, maar het helpt ook, weet je. Door, ja. Als jij heel relaxed daar op die mountainbike zit en uh, het wordt opeens... Weet je, um, alsof je aan het loungen bent, van, dan ben je ook niet alert genoeg om op tijd te reageren. Als het nee. opeens heel stijl wordt of ja. uh, er opeens een bocht is die je niet ja.
2: verwacht nee. Dus
1: de, de angst en de spanning zorgt er ook voor dat je de juiste energie kan hebben om op tijd te reageren.
0: Ja, en dan gaat het om het vertrouwen ben jij, heb je het vertrouwen dat je dus die steile afdaling, dat je dat kan handelen. Um, want als je geen vertrouwen hebt, dan donder je sowieso van de fietsen af. Dus dat, dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk dat je dat dus hebt. En het
1: is ook wel een flinke lijntje. In de zin van waar, waar ben je nog, zeg maar, heel plat gezegd, bereid om op je bek te gaan? Ja. Yeah ik geloof erin dat die bereidheid er moet zijn om je verlangen te kunnen realiseren. Dus je, ik, ik ben, maar geloof nooit iets van wat ik zeg. Maar ik, ik ben de overtuiging toegedaan dat er een bereidheid moet zijn om gekwetst te worden of om te falen. Ja. Als dat de prijs is die je moet betalen om je verlangen te realiseren. Ja. Um, dus dat is belangrijk. Maar waar gaat dat over in roekeloos gedrag? Snap je?
2: Ja. Dus,
1: ja. Um, en volgens mij is daar de belangrijke zin steeds weer van oké, okay, wat draagt nou daadwerkelijk bij in de relatie tussen mij en mezelf ja. als ik hier nu dit pad van die mountainbike afga en dat is echt heel erg stijl en ik heb dat nog nooit eerder gedaan uh, wel, dat draagt niet meer bij aan de relatie tussen jou en jezelf
2: nee.
1: maar als je een geoefende mountainbiker bent zoals jij, ja. Ja, dan kan het zo zijn dat diezelfde plek uh, ...wel bijdraagt aan de relatie ja. tussen jou
0: en jezelf. Ja. Ja. ja, maar dat is heel mooi wat je moet zeggen. Mijn, ja, ik coach mensen en het is altijd op de fiets. En dan vragen mensen ook wel eens aan mij... ...die zeggen, uh, ja maar uh, ik kan helemaal niet met jou gaan fietsen... ...want uh, jij bent veel te snel of wat dan ook. Ik zeg maar, het gaat draait om jou. <laughs> en ik ga jou uit je comfortzone halen. Maar dat wil dus niet zeggen... ...dat ik jou meteen de sterkste afdaging naar beneden laat zijn. Weet je? Trust me en trust jezelf, weet je wel. Dat is heel erg belangrijk natuurlijk. Yeah. Um, Julia, ben ik even nieuwsgierig. Hè? Want jij zegt het dus zelf net. Uh, 2013 is voor jou een, uh, misschien wel een kantelpunt geweest. Um, ja, je hebt ook een heel mooi boek geschreven. Um, even uit mijn hoofd, van klacht, nee, van, van klacht naar kans. Hè? Van uh, luister yeah. naar je lichaam. Uh, alle antwoorden zitten in je. Um, en je zei net al in het voorgesprek, in, tweede, twe, in twee weken tijd uh, is het boek uit stand gekomen omdat zeven jaar uh, ervaring, kennis, ja, die is zo opgestapeld en gemarineerd uh, als het ware dat het eigenlijk vrij makkelijk was om een boek te schrijven maar wat is er in die zeven jaar dus gebeurd of wat zijn de inzichten geweest uh, die het maken dat je nu doet wat je doet?
1: Oké, okay, dus je vraagt nu om in een paar zinnen het hele boek, je boek te stellen. Okay. Um, ja, er zijn wel een paar uitspraken die mij, uh, die mij echt hebben veranderd. En de eerste daarvan is uh, dat ik echt niks en niemand meer verantwoordelijk hou of wil houden voor wat ik denk, hoe ik me voel of wat ik doe. Dus uh, ik ben verantwoordelijk. In die zin niet dat ik schuldig ben, maar ik ben wel verantwoordelijk voor hoe ik me voel, hoe ik naar de wereld kijk, welke acties ik onderneem, welke beslissingen ik neem en de consequenties die dat eventueel zou kunnen hebben. Um, nou, dat, dat klinkt misschien heel groot en dat is het ook wel. Um, wat, het, wat het praktische resultaat is, is dat ik niet meer iemand anders verantwoordelijk hou voor hoe ik me voel. Dus op het moment dat je... Ik of we allemaal kunnen zeggen van ja, maar jij hebt dit gedaan. Of jij zou dit anders moeten doen. Of als het weer nou beter was. Of nou ja, whatever. Als mijn werkgever nou anders zou reageren dan. Uh, daarmee leggen we de kwaliteit van ons leven direct in handen van iemand anders. En zijn we volledig het roer kwijt. Maar op het moment dat ik heb besloten van oké, okay, ik ben degene die verantwoordelijk is. En ik ben degene die daarin schakelt. Dan sta ik in ieder geval weer aan het roer. En dan kan het nog steeds stormachtig zijn, nog steeds pijnlijk, verdrietig, havel, regen, wind. Um, maar ik sta boer En dat, dat doet iets. Um, dus dat gun ik ieder ander ook. Een andere belangrijke uitspraak um, voor mij is nog steeds van oké, okay, wat draagt nou daadwerkelijk bij aan de relatie tussen mij en mezelf? Of met een andere woord, als ik nou oprecht vriendelijk zou zijn voor mezelf, wat zou ik dan doen of wat zou ik laten? En vooral op spannende momenten, als ik misschien een confrontatie met iemand aan moet gaan en geneigd ben om dat uit te stellen of uit de weg te gaan, dan is het heel vaak dat ik dit zinnetje naar voren haal. Van, oké, okay, als ik nou oprecht vriendelijk voor mezelf zou zijn, wat zou ik dan eigenlijk doen? Oh ja, ja, dan zou ik hem gewoon opbellen en dan zou ik het gesprek aangaan. Oké, okay, dat zijn de momenten waarop ik dan bijstuur. Um, ja, dat ik ieder moment een keuze heb. Je, kan, je hoeft niet te wachten tot morgen, je hoeft niet te wachten tot volgende week maandag of tot 1 januari. Nee, je kan nu in het moment al besluiten om bij te sturen en een ander pad te kiezen. Ja, en ik ben steeds sneller in staat om te aanvaarden wat er is, hoe lastig het ook is. Dus mm -hmm. op het moment dat ik, uh, hoe sneller ik de knop kan omzetten van oké, okay, dit is wat er is. Ik baal ervan, ik vind het heel vervelend en het stoort me verschrikkelijk. Maar als dit nou is wat er is. Wat kan ik dan doen op dit moment zodat ik me misschien weer iets beter kan gaan voelen? In de zin van dat het weer bijdraagt aan de relatie tussen mij en mezelf. Ja. Nou, als ik dat iedere dag zou blijven herhalen. Um, samen met nog eigenlijk twee belangrijke uitspraken. die ik uh, vrijwel dagelijks mediteer. en dat is dat ik wil komen vanuit een plek van dankbaarheid en nederigheid. Dus dankbaar voor. Nou, voor alles wat er is en dat het niet vanzelfsprekend is. En ook vanuit nederigheid, dat ik mezelf niet groter of kleiner maak dan een ander, maar ja, gelijkwaardig. En dat ik ja, dat dankbaar het. ben dat het, dat het leven zeg maar, via mij kan komen, dat ik een instrument daarvan ben, als het ware. En dat ik wil gaan vanuit liefde en compassie. Dus alles wat ik doe, wil ik in essentie doen vanuit liefde en compassie liefde voor mijn medemens, uh, voor natuur, uh, milieu, dier. Um, ja, dat houdt me gewoon op koers, iedere dag weer. En natuurlijk wijk ik daar ook van af, maar doordat ik dit heel strak zo... Uh, iedere dag weer voor mezelf herhaal, voel ik het ook sneller wanneer ik afwijk.
2: Mm -hmm.
1: Waardoor ik ook weer in staat ben om sneller bij te sturen. En dat maakt het... Dat maakt het niet altijd eenvoudiger, maar het maakt het wel heel veel helderder ja. in duidelijk. en
0: duidelijker. En want dit is wel heel mooi, het laatste project, heel super mooie waardevolle dingen. Maar waar ik wel heel erg op aanhaak, en dat ik ook wel weet dat mensen daar moeite mee hebben van. Hè, jij zegt: ik voel wanneer ik van koers af raak en dan weer terug te komen. En ja, ik, ik voel dat zelf ook en ik voel ook wel zelf wanneer je jezelf weer aan het saboteren aan het bent van uh, oké, okay, mijn ego zit weer van in die prestatiemodus en uh, uh, nou, <laughs> wat, zo gaat dat bij mij dan, zeg maar. Um, maar ik ben even nieuwsgierig van oké, okay, hoe merk jij dat, dat jij van die koers afgaat?
1: Um, ja, bij mij, maar uh, ik, heb nu, ik heb inmiddels al zoveel mensen gesproken, ik denk dat het voor iedereen zo geldt. Um, maar je lijf geeft het feilloos aan, maar niet op een hele fijne manier, maar op een ongemakkelijke manier. Ja, dus uh, we krijgen uh, misschien hartkloppingen, we worden benauwd, we krijgen pijn in onze buik of in ons lijf, um, we krijgen koppijn, we worden vermoeid, gestrest, geïrriteerd. Dus je lijf geeft op een, ja, zeg maar, waar wij een negatieve sticker opplakken, op een negatieve manier aan uh, dat er iets niet klopt en um, ja, iets in ons wil daar dan ook het liefst zo snel mogelijk van weg. En ja, dat is dan ook meteen het brugje naar uh, de gezondheidszorg. De gezondheidszorg, de dokter, de arts of de, de verpleegkundige wordt natuurlijk afgerekend op de snelheid en de kunde waarmee die iemand van zijn klacht afhelpt. Ja, ja. Maar stel nou dat die klacht bedoeld is om aan iemand aan te geven dat hij daar van zijn koers afwijkt. Ja. En jij als, uh, als patiënt, om het maar zo te noemen, of als dokter uh, of als therapeut wil zo snel mogelijk die klacht fixen, zodat iemand zijn pad weer kan vervolgen. Ja, dan kan het wel zo zijn dat je daar een afslag mist, omdat het juist het pad is wat iemand ziek maakt. Ja. ja, en ik dat het een... dus
0: chronisch wordt, ja.
1: Ja, dus ik heb een groot ontzag gekregen. Als je nou zegt van, ja, wat is er nou veranderd in de afgelopen zeven, acht jaar? Uh, ik heb echt een groot ontzag gekregen voor, zeg maar, de schaduwkant van het leven. En daar, uh, dat al datgene wat wij als lastig, vervelend, ingewikkeld, moeilijk, uh, kunnen betitelen, dat ik echt een soort uh, nieuwsgierigheid heb om daarmee contact te maken ja. en in contact te komen met die pijn. Uh, ook omdat ik inmiddels een groot vertrouwen heb dat dat een prima plek is om te zijn. Ik heb daar nog ja. steeds vaste grond onder mijn voeten. Kan er nog zijn? Oké, okay, voelt niet gemakkelijk, maar er zit ja. onwijs veel waardevolle informatie op die ja. plek. Ja. Dus... Um, dat is eigenlijk ook wat ik vooral in mijn werk doe. Dat ik mensen naar die plek toe breng. En dat ze zich daar meer lang, meer op hun gemak kunnen voelen. Om ja. te gaan onderzoeken van oké, okay, wat wil ik hier nou eigenlijk? En hoe, hoe ga ik nou weer bijsturen? Hoe neem ik die beslissing die ik zo graag wil nemen. Maar die zo, nou over het mountainbiken gesproken. Maar die zo verschrikkelijk spannend is. Ja. ja. Mag ik het spannend vinden? Ja.
0: Nou, heel graag. Ja, ja ik, vind het, ik vind het wel bijzonder. Want ik ben zo, zo meteen ook heel erg nieuwsgierig hoe je dat in je hier werk doet. Uh, dat is ook wel mede de reden waarom ik jou gevraagd heb uh, voor deze podcast. Is omdat ik, ik, vertel dat straks al eventjes, uh, ik ben zelf heel erg heftig geblesseerd geraakt tijdens mijn sportcarrière. Achteraf is dat een teken geweest dat ik gewoon aan de ene kant veel te hard aan het werk was vanuit mijn hoofd, vanuit het moeten. Omdat ik die ja, drang had om te presteren of gezien te worden of wat dan ook. Hè? Een stukje ook vanuit mijn uh, systeem komt dat uit. Um, en um, waar ik toen ook achter kwam, dat hoor ik jou ook al even zeggen, van ik ben naar verschillende specialisten gegaan en, en toen kwam ik erachter van ja, wat er ook onderzocht wordt, er, er komt iets uit. En toen vond ik het zo bijzonder dat eigenlijk iedereen van zijn eigen parochie soort van praten um, en dat ze ook allemaal wilden opereren, alleen dat ze mij, ze zagen mijn klacht wel, maar ze zagen mij niet als mens. Um, en achteraf gezien vond ik het eigenlijk best wel knap... dat ik als 23-jarig meisje, hè, of jonge vrouw, meisje... dat ik eigenlijk toen heb gezegd van... ja, maar jongens, dit klopt niet, weet je... Dus je moet naar het totaalplaatje gaan kijken. Uh, en dat vind ik zo gaaf dat, dat, dat jij dat dus ook zegt... van, weet je, van die klacht, die wil je iets vertellen... Um, en ga dus naar, naar wat die klacht te vertellen heeft... ga daar naartoe... en durf die schaduwkant aan te kijken... en kom vandaag uit in beweging.
1: Ja, en... Um... Twee, twee dingen hier die, uh, waarvan ik de behoefte voel om dat uh, mee te delen. Uh, die arts die doet daar echt helemaal niks verkeerd. Die komt namelijk vanuit de aller allerbeste plek. Die wil niets ja. liever dan dat jij je ook weer beter gaat voelen. Ja. Um, en heel soms kunnen, kan men dan nog wel eens de neiging hebben om de reguliere geneeskunde helemaal fout te maken.
2: Nee.
1: Maar um, hun intentie is echt puur en zuiver. Um, het gaat er alleen om dat, dat niet, het is niet de enige weg naar een oplossing is. En precies wat jij zegt, van het is veel waardevoller om het in een breder kader te, neer te zetten. En um, ja, dan, dan kunnen beide inzichten kunnen elkaar dan naar een hoger niveau ja. brengen.
0: En dan kan je het versterken en dan kan het hand in hand gaan. Want anders krijg je, als ik destijds was geopereerd... Um, of ik zie bij, wel, bij sommige wielrenners bijvoorbeeld een lieslachader operatie wordt veel gedaan. Al was het bij mij ook destijds geconstateerd. Um, en ik zie ook gewoon dat er bij sommige mensen terugkeert of de klachten niet overgaan. Uh, bij mij was het syndroom van loge ook geconstateerd precies hetzelfde. Um, dus ik, ik vraag me dus af als je, inderdaad, als je doet wat je altijd deed. Zeg maar je operatie doen en het precies hetzelfde doorgaat. En dan, dan kan het zomaar zijn dat de klachten weer terugkomen.
1: Ja, nee, mijn, mijn, ik heb heel veel sporters ook begeleid vanuit de sportgeneeskunde. En um, ook als ik naar mezelf kijk, maar vooral ook bij al die mensen die op mijn pad zijn gekomen. Waarbij ik ook heel vaak gewoon alleen maar symptoomgericht bezig ben geweest, vooral in het begin. Um, sporters zijn, en vooral geblesseerde sporters, zijn eigenlijk een... Weet je, het, is een, um, het laat zo mooi zien hoe we over onze grenzen heen gaan. En die sporter die daar regelmatig geblesseerd raakt, dat gaat helemaal niet over de blessure. Het gaat erover dat hij continu over zijn grenzen heen gaat. En dat doet hij niet alleen in zijn sport, nee. maar dat doet hij ook in zijn dagelijks leven. Ja. Uh, dus daar vraagt het echt van, joh, klopt het wat je aan het doen bent? En als je nou echt oprecht vriendelijk voor jezelf zou zijn, wat voor beslissing zou je dan eigenlijk willen nemen? En dat sporten en dat continu over je grens heen gaan, wat probeer je daar eigenlijk mee, um, ja, welk gat probeer je daarmee in jezelf te dichten? Ja. Um, nou, dat is meestal niet de manier waarop ik het dan meteen in het eerste gesprek zeg, maar dat is wel wat er dan in ieder geval bij mij gebeurt. Denk ik denk van, oké, okay, hier wil iemand iets heel graag bereiken, maar via een weg wat eigenlijk niet kloppend is. En uh, ja, dan vind ik het gaaf als, als ik iemand op een gegeven moment naar een plek kan begeleiden. Die gaat zien van ja, maar dit is mijn verlangen. En wow, oké, okay, dat is niet alleen maar afhankelijk van mijn sportprestatie of mijn prestatie in werk. Maar dat kan ik ook uit mezelf halen op welke andere manier dan ook. En alle kaders die we mee hebben gekregen vanuit de maatschappij en hoe we het hebben geleerd. Dat zijn alleen maar concepten. Jij kan, jij kan je leven helemaal maken zoals jij het wilt. De belangrijkste drempel die daar op de weg ligt, die, die ligt niet op de weg. Die zit precies op de plek waar jij nu zit. En uh, ja, dat is goed nieuws.
0: Dat is goed nieuws, want daar kan je dan iets mee.
1: Ja, precies.
0: Ja, ik vind het wel heel mooi, want die metafoor die is gewoon echt gewoon... We eh, denken dat het heel vaak een probleem is alleen in je sport bijvoorbeeld, maar het, ja, het is een metafoor voor heel je leven. Um, en andersom zie ik dat ook van uh, hoe mensen in het dagelijks leven zijn, zie je natuurlijk ook weer op of iemand uh, de ballen heeft om wel, wel of iets niet op de fiets te doen of uh, uit de comfortzone met sporten te komen. Dus dat is een hele mooie metafoor natuurlijk. Ja. En, en ik ben eigenlijk heel veel nieuwsgierig, Jure, want hoe heb je uiteindelijk die vertaalslag gemaakt? Want jij bent als arts, uh, ja, dat is even een aanname wat ik doe, maar uh, gewoon je bent zo meteen als huisarts begonnen, is Dus gewoon, zeg maar, want nu doe je nog ook coaching erbij en heb, heb ik het idee dat je breder aanvliegt. Um, hoe heb je die transitie gemaakt?
1: Of nou, ik was zo al wel wat breder bezig. Um, ik kom oorspronkelijk, uh, uh, ik heb de sportacademie gedaan, en toen ben ik geneeskunde gaan studeren, met okay. het idee om sportarts te worden. En toen vond ik de breedte van het huisartspraktijk eigenlijk te mooi om me helemaal te specialiseren op één ding. Dus toen heb ik yeah. sportgeneeskunde gedaan en daarnaast de huisartspraktijk. Um, dus ik was eigenlijk al uh, nou als een van de eerste waarbij ik zei van, oké, okay, dit gaat helemaal niet over pillen. Wat belangrijk is, is meer bewegen en goede voeding. En dan spreken we al over begin 2000 ergens. En um, dus mijn hele spreekuur was erop gericht om mensen meer te laten bewegen meer te, en goede voeding. Um, ja, totdat ik op een gegeven moment dus zelf neergeslagen werd. Ook gewoon uh, te hard gewerkt, te veel van alles. Uh, dingen thuis die niet meer gingen zoals uh, ik het graag wilde. Of zoals we het allebei destijds graag wilden. Um, dus ik ben daar neergeslagen en toen had ik al vrij snel door, de reguliere geneeskunde gaat me hier niet helpen. Terwijl iedereen zei van, joh, joh zou het niet handig zijn om een antidepressief te slikken? Dacht ik van, nee, ik moet hier het lijntje met mijn eigen gevoel herstellen. En nou, dat is een heel pad geweest waarin ik van alles heb gedaan wat, wat je maar kan bedenken. En toen dacht ik van, wow, maar heel veel mensen die met de klacht bij me komen, dat gaat daar helemaal niet over dat is alleen maar een symptoom van iets anders... wat heel graag gewild wil worden... maar niet tot expressie kan komen. Dus toen ben ik... Uh, ja, ik heb natuurlijk een enorme grote uh, hoeveelheid mensen... die iedere dag gewoon weer naar me toe kwamen... waarin ik kon gaan spelen en kon gaan oefenen... en zelf leren en zelf het verhaal honderd keer vertellen... aan de mensen die bij me kwamen. Om te zeggen van oké, okay, wat, wat wil je nou echt? En ja, dat is spannend. Maar wat, wat klopt er nou eigenlijk van je gedachten? Ja, en dat... Nou, als je nou zegt, wat is er nou nog meer geweest in jouw afgelopen acht jaar wat je veranderd heeft, nou, dat ik me realiseer dat echt uh, meer dan 90% van wat wij denken, dat dat gewoon niet waar is. Klopt niet. Weet je, het is, als je kijkt naar feiten, zitten we ons de hele dag verhalen te vertellen die gebaseerd zijn op ideeën en op concepten. En die we vervolgens klakkeloos voor waar aannemen en we ons ook zo gaan voeden. Uh, terwijl als je gaat kijken, is dat nou daadwerkelijk zo? Ben ik nou, ben ik nou daadwerkelijk van deze baan afhankelijk om mijn hypotheek te betalen? No way. Is dit nou de enige plek in Nederland waar ik kan wonen? No way. Is dit nou de enige manier waarop ik een goede vader, een goede zoon, dochter of moeder kan zijn? No way. En allemaal stickers, ideeën die we op onze rol hebben gepakt, Die we klakkeloos waar aannemen, ons leven naar inrichten En daar betalen we een onwijs hoge prijs voor. Dus, uh, ja, het, is het waar wat ik denk? Dus eigenlijk, uh, zet je gedachten, en je denken is niet fout. Je denken is super waardevol, totdat je het klakkeloos voor waar aan gaat nemen. Dus zet het maar op zo'n podium, en, uh, of presenteer het maar op de muur, en dan zet je je gedachten naar neer. en kijk er maar naar. Hoe waar is dit? Draagt dit bij aan de relatie tussen mij en
0: mezelf. Ja, ja heel mooi wat je nu zegt, want dat is... We denken vaak dat dingen gewoon waar zijn. Maar dat is het natuurlijk niet. Jij bent hetgeen wat je zelf wijs maakt.
1: Ja, en je kop kent het verschil niet tussen werkelijkheid en fictie. Nee. Dus ja. Je kan jezelf iedere dag voorhouden dat als je deze relatie beëindigt. Dat het dan echt heel erg slecht wordt. Je nooit meer de liefde in je leven zal krijgen. En um, het vooral heel erg slecht is voor de kinderen. En de hele wereld daar iets van gaat vinden. Ja, hoe groot denk je dan dat de kans is dat je uit die relatie stapt? Ja, niet. Terwijl alles in jou voelt en zegt van ja, dit is niet kloppend. En dat is niet ja. tegen de persoon waarmee je samenleeft. Maar dat het dan op dat moment gewoon niet kloppend is voor jou. Ja.
0: En dit, dit is wel heel mooi. Want gebruik je het ook andersom? Uh, want dat heb ik in de sport natuurlijk heel veel gedaan. Andersom ook gebruikt. Hoe bedoel je andersom? Nou ja, um, als je dus die verhalen gaat blijven vertellen. van Als het verkeerd gaat. Maar ik gebruik nu dus bijvoorbeeld ook heel veel verhalen. Uh, dat ik mezelf bewust uh, visualiseer van... oké, okay, hoe gaat het zijn als... of um, ook met een wedstrijd, dat was vroeger dan. Maar weet je wel, weet je, ik wist gewoon hoe ik ging anticiperen in bepaalde situaties. Ik wist hoe die wedstrijd ging. Maar ik had me ook getraind van dat ik wist... als we dan even sportspecifiek specifiek hadden... ik wist wat er ging, tijdens een wedstrijd fout kon gaan. En dat ging ik op pareren. Mm -hmm. um, en dat doe ik nu dus eigenlijk ook in het dagelijks leven. Van, ja, wat kan er fout gaan als ik... Um, ja, hè, bijvoorbeeld... Ik vind het spannend op mijn boeklancering. Ja, wat is het ergste wat er kan gebeuren? Ja, dat er foutjes in mijn boek staan. Nou, ik weet dat er al foutjes in mijn boek staan. Want ik heb het net ingesproken als luisterboek. Maar that's fine. Dus, weet je, we zijn mensen. Maar wat kan er nog meer fout gaan? Ja, weet je, dat er iemand iets aan vindt? Ja, ja weet je, iedereen vindt er wat van. Dus ja. Ja,
1: nee, helemaal waar. Uh, ja, je betaalt altijd een prijs. De vraag is welke prijs je wilt betalen. Ja, dus je ja. kan... Uh, de lastigheden continu blijven omzeilen... en vervolgens verlies je daar dus een stukje van de verbinding met jezelf. Ja. Of je kiest ervoor om de verbinding met jezelf te behouden... en de prijs die je dan betaalt is ja, dat het onzeker is... of dat je ja. butsen, scheuren en deuken op kan lopen. Ja, welke prijs ben je bereid om te betalen? En, en in deze maatschappij waarin uh, werkelijk alles mogelijk is... Uh, en er dus heel veel verleidingen zijn zijn we vaak geneigd om een keuze te maken die juist heel erg goed is. En de keuze die de meeste benefits, de meeste voordelen oplevert. Terwijl het in mijn ogen heel erg waardevol kan zijn... om het echt 180 graden om te draaien en te zeggen... Oké, welke prijs wil ik eigenlijk betalen? Ja. Kies ik ervoor om in deze baan te blijven... zodat ik uh, in ieder geval een soort van illusie van zekerheid heb... dat ik op de bek kan wonen waar ik woon... de auto kan rijden die ik rijd en op vakantie kan gaan. Maar is de prijs die ik daarvoor betaal, dat ik iedere dag eigenlijk met tegenzin naar mijn werk ga, pijn in mijn buik heb, kop, pijn in mijn kop en vermoeid ben? of een slechte relatie heb? Of een slechte relatie hebt. Of ga ik ervoor om de verbinding met mezelf te herstellen, zeg ik deze baan op en, of ga ik het in een andere vorm gieten? En is de prijs die ik dan betaal, dat ik geen idee heb hoe het gaat lopen? Welke prijs wil je betalen? Ja. Ja. en daar is geen goed of fout weet je, het is ook helemaal prima om wel in die baan te blijven zitten het gaat erom wat opnieuw bijdraagt tussen jou en jezelf die gouden kooi is helemaal prima als je daar ja. je heel erg prettig bij voelt ja. um, maar de vraag is ja, wat je wilt waar je echt blij van wordt
0: Ja, ja mooi is dat ja. en heb je vast wel, maar ik ben wel even nieuwsgierig of je naar een uh, ik weet niet, hoe, hoe noem je jouw klanten patiënten
1: Nee, mensen zijn het meestal.
0: Oké, okay, oké. Okay. Waarom? Ja, Ik stond op jouw klanten, op mensen. Heb jij een voorbeeld van een, een, een persoon die je hebt geholpen... die, uh, die bij jou meteen in je hoofd oplopt... dat je dacht van... wow, dat is echt zo bijzonder wat er is gebeurd... totdat hij zijn schaduwkant is aan gaan kijken... en bereid was om die prijs te betalen?
1: Ja, er zijn er heel veel. Maar um, en iemand die nu oppopt, dus iemand die net de, de drie dagen in Duinen-Kruidberg heeft gedaan... Um, een man die uh, aan alles voelde dat hij niet op zijn plek zat op zijn werk. Had een andere functie gekregen waarin hij aanvankelijk meer vrijheid zou krijgen. Maar het praktische resultaat was dat er hij, dat hij juist veel meer protocollen en regels kwamen. Um, uitgevallen. Um, al een aantal maanden totdat hij bij mij kwam. En toen ben ik met hem aan de slag gegaan. En um, ja, zijn we vooral naar de pijnkant ook hier gegaan. En... En zo heel voorzichtig laten voelen en exploreren van... Oké, okay, wat, wat zou je nou echt willen? En wat ligt daar nou op de weg? En stel dat je het gaat doen, wat is dan het risico wat je loopt? Um, en daarmee zijn we aan de slag gegaan. En die man die is echt bereid geweest om gewoon uh, ja, heel diep te gaan. En daarin continu weer nieuwsgierig te willen zijn van... Oké, okay, wat is daar dan? En... Um, ja, uiteindelijk zag hij gewoon heel erg in welke prijs hij betaalde door steeds maar te blijven doen wat hij deed uit angst. Um, nou ja, om niet goed genoeg gevonden te worden, uit angst om alleen achter te blijven, uit angst om uh, niet goed te zijn in zijn rol als partner, in zijn rol als werknemer, maar ook niet in zijn rol als vader bijvoorbeeld. Um, en uiteindelijk heeft hij dus besloten om dat wel allemaal aan te gaan en daar een andere beweging in te gaan maken. Uh, en als je, dan, als je hem dan nu ziet met uh, nou gewoon het licht weer in zijn ogen, de ontspanning in zijn lijf, hij slaapt beter, hij is gezellig thuis, hij heeft uh, weer contact gemaakt met zijn eigen leiderschap en is bereid om lastige en ingewikkelde gesprekken aan te gaan, omdat hij, omdat hij voelt dat hij het waard is om zijn eigen plek te nemen en dat hij het ook waard is om zijn waarde toe te gaan voegen aan de wereld. Ja, dat is, een, dat is een gaaf cadeau. En dan zit ik echt dan maar op één plek. En dat is een grote plek van dankbaarheid... dat ik daar dan onderdeel van mag zijn... om, om dat in hem weer wakker te maken.
0: Ja, super. Wel, ja. Ja, dat is echt wel bijzonder, weet je. Je ziet het daarna gewoon, want dat is heel vaak, hè. Uh, je gaat aankijken, maar dan gaat het op meerdere fronten in je leven gewoon weer stromen.
1: Ja, meestal zijn het maar een paar dingen waar... Uh, uh, die, de, die de boel blokkeren en, maar, en op het moment dat daar de rivier weer gaat stromen ja, dan heeft dat effect op, op het hele landschap wat daarachter ligt, dat ja. komt dan ook weer tot bloei
0: ja. 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 mooi en dan ben ik ook wel nieuwsgierig naar, eh, naar misschien ook wel een stukje jouw dagelijkse rituelen hoe jij ervoor zorgt dat, jou, dat je op koers blijft en dat jij jouw rivier laat stromen want volgens mij is dat wel heel belangrijk dat je daarmee bezig bent
1: ja, en ik ben daarin natuurlijk net zo slecht en fout als ieder ander. Dus uh, de ene keer gaat het beter dan de andere keer. En, uh, maar ik begin mijn dag wel, um, zodra, zodra ik opsta, uh, een ritueel van uh, mediteren, sport. En dat kan yoga zijn of iets anders. Um, uh, lezen, schrijven en that's it. Um, en dat kan, uh, soms kan het ook zijn dat er, dat er een van die vier dingen dat het niet gaat, weet je, nee. dat is ook oké okay.
2: ja.
1: um, zoals van, vanmorgen bijvoorbeeld uh, ik wilde eigenlijk wel eerst nog gaan sporten, maar ik dacht van uh, nou, het, het lijf was gewoon echt te moe, dus ik heb ervoor gekozen om wel te mediteren te lezen en te schrijven um, maar dat is dan voor nu ook oké, okay. en dat, ja. dan komt morgen dat andere wel weer, maar er is ja. altijd s ochtends, hoe kort ook maar er is altijd een moment waarop ik uh, in ieder geval tijd en aandacht aan mezelf besteden En datzelfde s'avonds. Dus s avonds voordat ik naar bed ga, uh, soms vijf minuten, soms een kwartier, soms een uur dat ik zit, mijn ogen sluit. En ja, dan zie ik wel wat er gebeurt. Ja. Dus dat zijn de twee momenten die sowieso vaststaan. En verder overdag ook wel zo'n moment van, hey, hoe voel ik me en uh, ben ik nog op koers? Ja, en in mijn werk ben ik natuurlijk continu bezig met, wel met anderen. Maar de, ik kan alleen maar goed er zijn voor een ander. Als ik heel erg aangesloten blijf op mezelf. Um, dus dat is wel het, een van de grote voordelen. Kan trouwens ook wel een nadeel zijn. Maar als je dit werk doet. Dat je gewoon de, de hele dag bewust bent van wat je doet. Uh, tegelijkertijd kan ik... ik zeggen een nadeel. Omdat het ook een enorm ding kan worden. Dat je merk soms ook wel dat ik mezelf fout kan maken als ik dan daar ergens niet genoeg tijd of aandacht aan heb besteed. Dus dat herken ik. Het gelijk dezelfde valkuil in, want ja. dan wordt meditatie dus een soort van moeten om me beter te gaan voelen. Ja. Terwijl um, en dan krijgt de meditatie leiding over mij, in plaats van dat ja. ik nog, zeg maar, koers houd of leiding houd over de meditatie. Ja. En ja de meditatie gewoon helemaal kan ontvangen zoals die komt. Als ik een uur lang onrustig met allerlei gedachten op een kussen zit, dan is dat nog steeds een succesvolle meditatie.
0: Ja, ja want dat, dat is meditatie, weet je, bewust ergens mee bezig zijn. Ja. Dan ben ik heel erg nieuwsgierig, want ik krijg wel eens mensen van, ja, uh, mediteren is zweverig. En uh, 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 ik neem mensen dan ook wel eens gewoon mee in de bossen in, dan gaan we zitten, doe je ogen dicht, hoe is het voor je, en even stil. Ja, dan zei ik, dit is mediteren, weet je. Maar heb jij nog praktische dingen? Um, ja, om te starten? Nou
1: ja. Ik zeg altijd, mediteren is echt veel meer dan alleen maar op een kussen zitten... in de lotushouding en een beetje bier ook. Um, uh, iedereen, alleen al het moment dat je zegt van... hé, hey, hoe gaat het eigenlijk met mij? Dat is al een moment van meditatie.
2: Ja. En dat
1: kan je dus de hele dag door op verschillende momenten doen. Um, en dan... Als jij tegen jezelf die, aan jezelf die vraag stelt van... hey hoe gaat het eigenlijk met mij? En je komt tot de conclusie van... hey ik ben eigenlijk moe en ik neem even uh, een korte pauze... dan zorg je op die manier al beter voor jezelf. En kan je zijn met wat er is. Uh, dat geeft al een moment van bewustzijn. Ja. Maar je kan dat ook um, doen door inderdaad te gaan zitten... je ogen te sluiten en even te voelen wat er is. Um, het, het grote voordeel van die vormen van meditatie is dat je gaat leren om al die gedachten die, on, die on, door ons heen gaan, om daarmee te zijn zonder meteen in de actiemodus te willen. Want reken maar, toen ik voor het eerst ging zitten, zo acht jaar geleden, ik kon nog, niet, ik kon nog niet, niet tientallen mogen dicht houden. Want dan ging ze alweer open en vond ik dat ik weer iets moest doen en in de actie moest komen. Um, dus daarmee leren zijn om niks te doen en te wachten, dat is echt super waardevol. Zeker in deze maatschappij waarin er natuurlijk zoveel verleidingen zijn en uh, die telefoon ieder moment binnen handbereik is, maar we ook 24-7 eten en voeding tot onze beschikking hebben, waardoor afleiding echt gewoon uh, continu binnen handbereik is. En we dus niet meer gewend zijn om met weerstand om te gaan. Weerstand ja. in de zin van, wow... Dit vind ik lastig. Oké, okay, ja. ik mag het lastig vinden. En ik doe even niks. Ik blijf gewoon daar wachten. Ja. Um, heel veel mensen kunnen dat niet meer. Ja. En dat is wel het grote voordeel van mediteren. En, maar je kan het ook weer meer gestructureerd doen. Er zijn heel veel geleide meditaties. Ja. Waardoor je je kop en je aandacht naar een andere plek toe kan brengen. Dan alleen maar je eindeloze to-do-list. Ja.
0: Wanneer ben je hiermee gestart? Uh,
1: 2000. Ja, 2013 denk ik.
0: Ja. Toen voelde dat knop om moest.
1: Ja, ja je, natuurlijk had ik daar een keuze. Maar er was een, het ging, ja, gelukkig ging dat een soort van vanzelf. En ja. heb ik daarnaar geluisterd. Ja, ja
0: mooi. Ik heb, doe dat ook sinds die tijd. En ik merk gewoon dat het gewoon heel waardevol is. Um, om gewoon te zijn. En ik merk ook je um, zag ik net al even mijn ogen sluiten. ik merk ook dat ik dat doe dat ik veel sneller weer contact met mezelf maak als ik dus ook gedurende de dag van koers af ben um, kan ik weer terug zeg maar zorg naar mezelf komen als het ware of zo voelt op me dat ik gewoon weer um, ja.
1: er, zijn, er zijn zoveel oefeningen waarbij um, uh, je bijvoorbeeld twee mensen een oefening laat doen je kan het ook ter plekke zelf al doen ook voor de, als je meeluistert als je je ogen dicht doet en je stelt jezelf alleen maar de vraag van oké, okay, wat voel ik nu precies? En er is een gevoel van nou ja, een onrust in je buik. Of er is een gevoel van um, een koude langs je armen. Of er is een gevoel van een droge mond dat je als het ware zo heel erg inzoomt op je lijf. En dat je dan eigenlijk steeds meer gewaar bent. Misschien wel een haar op je hoofd of een sieraad wat je draagt. En dat als je daar zo bij jouw lijf blijft, en dan vervolgens je ogen open doet, en dan nog steeds probeert voor jezelf die vraag te stellen van oké, okay, er is een gevoel van, dan merk je al dat je met je aandacht naar buiten toe gaat. Het wordt veel lastiger om dan te voelen. Dus wat jij aangeeft van oké, okay, af en toe sluit ik mijn ogen om even te kijken van oké, okay, hoe is dit voor mij, ja, is enorm waardevol. En dat kan ook gewoon in een gesprek, dat je zegt van wow, wacht even, Iets klopt er niet, maar ik weet niet wat. En dat je jezelf dus de tijd gunt... om even gewaar te zijn van wat je lijf je aangeeft. En daar mag je echt feilloos op vertrouwen. Je, je lijf geeft precies aan wanneer er iets voorbij komt... wat, wat zeg maar lekker en oké okay is. Ja. Of dat het voelt alsof het een bord bedorven voedsel is... Ja. wat je voorgeschoten hebt. Ja. Ja. En dat mag waar zijn. Waar in de zin van niet of het goed of, ja, uh, goed of fout is... Maar Waar in de zin van dat het gevoel mag er zijn.
0: Ja.
1: Waarom? Ja, het is er. Ja.
0: En dat is denk ik wel een hele mooie boodschap. Hè, van het mag er gewoon zijn. Want vaak willen we ervan weglopen. Of gaan we iets doen om het gevoel weg te stoppen. Of te verdoven. Of wat dan ook. Maar let it be.
1: Ja, en ik wil het nog wel groter maken. Jij mag er zijn.
0: Sowieso. Jij mag er zijn. Ja, dat is heel belangrijk.
1: En ik mag er zijn.
0: ja. Ik mag er zijn, ja. Nou, dat is voor mij dus laatste tijd, hè? ik ben heel veel met dankbaar bij het bezig. En dat is voor mij uh, een hele grote eye-opener geweest. Um, hè, dan zat ik ook heel vaak namelijk de stilte voor dankbaarheid. En dan was ik hè, van oké, okay, welke mooie dingen zijn er vandaag gebeurd. En... Afgelopen periode heb ik ook nog heel veel besef van, weet je, dankbaar voor mijn lichaam. Weet je wel dat ik mijn lichaam beter mag voelen. En dat ik erin aanwezig mag zijn. Die spieren, ook al zijn die spannen En dat ik veel meer mijn eigen gezondheid mag wonen. En ik merk gewoon, dat ik daar echt heel erg dankbaar voor ben, ook, gewoon, ook als ik me minder goed voel. Maar dat ik gewoon dankbaar mag zijn voor het zelfgenezend vermogen in mijn lichaam. Het helend vermogen. Wauw, dan merk ik dat er zoveel in mijn lichaam gebeurt, dat ik gewoon daardoor... Nou, ik praat hier nu ook over, ik voel gewoon dat de energie nog meer in mezelf gaat stromen. Um, en dat is denk ik ook wel iets wat heel vaak vergeten We dus zijn heel dankbaar voor de, de dingen die gebeuren, of de praktische, of andere mensen. Maar, ja, bij jezelf, dat, dat is denk ik het allerbelangrijkste, met wie je bent en je daar dankbaar voor bent.
1: Ja, ja, maar gaaf dat je dat noemt. Ik nee. We hebben, zo, we hebben de beschikking over zo'n kostbaar instrument. Wat we inderdaad dat, dat lijf en dat lichaam noemen. Ja. En dat werkt, dat werkt echt als een feilloos kompas. Mits je bereid bent om daarnaar te luisteren. En als je je lijf zo gaat zien dat het echt werkt als een kompas. Dat ja. je een Zwitsers uurwerk geeft ook alleen maar de exacte tijd aan. Op het moment dat je het goed onderhoudt. Ja. En je routeplanner in je auto geeft alleen maar de juiste route aan. Op het moment dat je hem regelmatig update. Ja. Dus als je, als je je lijf echt als instrument gaat zien. Wat jou helpt om koers te blijven.
2: Ja.
1: Dan is gezonde voeding. Genoeg bewegen. En goed omgaan met je lichaam. Is een logische bijwerking daarvan. Ja. Ja, dus in die zin uh, heb ik. Tot tien jaar geleden. Uh, motiveerde ik mensen heel erg. Om heel veel te gaan sporten. En heel veel te gaan bewegen. Tegenwoordig motiveer ik ze eigenlijk vooral om eerst aandacht aan zichzelf te gaan besteden. En dan wordt gezonde voeding en meer bewegen, wat natuurlijk waardevol is. Maar dat wordt dan meer een soort noodzaak. Niet in de noodzaak in de zin van dat ze dat moeten. Maar omdat, het, omdat ze het willen, er een verlangen komt om goed voor hun lijf te zorgen. Omdat ze weten dat het hun op koers houdt.
0: Ja, heel vet. Ik zit er wel met de smij op gezicht, want dat is natuurlijk ook gewoon zo. Want dan weet je gewoon... Dan heb je zo'n innerlijke drijfvuurtjes aan. Dan weet je gewoon, als je dus dan ook nog goed voor jezelf zorgt. Dan, dan blijft dat vuurtje ook gewoon goed branden, weet je. Omdat je ja, weet dan, wat
1: je wilt. Dan weet je dat uh, alcohol of overmatig of gebruik van alcohol. Of het gebruik van bepaalde soorten voeding. Te veel koolhydraten of suikers. Dat dat gewoon daadwerkelijk ruis op de lijn geeft. Waardoor je je lijf, waardoor je gewoon niet meer goed kan voelen. Niet goed je grenzen aan kan geven. En dus ook niet goed je richting kan bepalen. Ja, mooi. Dus ja, dan, dan hoef je echt geen uh, uh, geleerde te zijn... om te snappen dat je bepaalde, uh, nou, bepaalde schappen in de supermarkt... gewoon voorbij moet lopen. Ja, nee, zo simpel is het.
2: Ja, ja.
0: heel mooi. Dankjewel. Hey, Juriana, nou, als je nog één ding mee mag geven aan de luisteraar... waar je zegt van, oké, okay, um, ik vind het altijd heel erg mooi... en dat zeg je ook, antwoorden vind je in beweging. Dus uh, durf misschien dat uh, onbewandelde pad die afslag te nemen... Um, dus ik wil mensen ook altijd over laten gaan tot actie. En dat ze niet alleen maar uh, geïnspireerd worden, maar ook iets gaan doen. Uh, wat zou je de luisteraar mee willen geven? Je hebt al veel meegegeven trouwens, hè? maar één.
1: Eén ding wat uh, waardevol is. Um... Nou, ik uh, ga die zin wat vaker voor jezelf herhalen. Als ik oprecht vriendelijk voor mezelf zou zijn. Wat zou ik dan doen of wat zou ik laten
0: als ik oprecht vriendelijk voor mezelf zou zijn. Wat zou je doen of laten? Ja. Dat is mooi. Dat is heel mooi. Want dan er komen er misschien wel um, antwoorden naar boven. Die je misschien niet verwacht.
1: Nee. En um, het is ook waardevol om deze vraag een aantal keren te herhalen. Dus uh, als je als luisteraar daar zelf mee aan het werk gaat. Dat je, dat je echt de timer van je, uh, van je klok. Bijvoorbeeld op zeven of acht minuten zet. Je sluit je ogen. Je blijft deze vraag voor jezelf herhalen. En in het begin komen namelijk eerst alle geëikte antwoorden. Maar na een paar minuten komen de antwoorden die er echt te doen. Dus ja, um, ja gun jezelf hier tijd.
0: Ja, mooi. Dus ga even zitten, neem de tijd. En stel de vraag, als je oprecht vriendelijk voor jezelf zou zijn. Wat zou je dan doen of laten? Zo is het. Mooi, dankjewel. En uh, Jurjaan, als mensen nu denken van oké, okay, ik wil meer over Jurjaan weten. Um, wat, waar kunnen ze alles over jou vinden?
1: Ja, de site is het meest handig. www.drjurjaan.nl Daar kan je alles vinden. Top.
0: Nou, heel erg mooi. Ik zal hem nog hieronder in de comments zetten. En dan uh, kan iedereen alles terugvenden. Dankjewel.
1: Ja, jij dankjewel. Superleuk gesprek. Dankjewel. Ja,
0: alsjeblieft. voor het luisteren van deze podcast aflevering. Dank je wel daarvoor. En weet, antwoorden vind je in beweging. Dus neem nu één ding waarmee je dus in beweging gaat komen. Dat is waarmee je het verschil maakt. En besef, winnaars verliezen nooit. Winnaars ontdekken alleen hoe ze het beter kunnen doen. Dus ik wil echt dat je dus dingen in beweging gaat komen. En dat is belangrijk. En, oh ja, twee dingetjes. Zou je mij willen helpen, maak nog even een screenshot... Tag mij, deel dit op social media, dan help jij mij weer om deze podcast te laten groeien naar 100.000 luisteraars. Want het is mijn, echt mijn passie en missie om echt duizenden mensen, honderdduizenden mensen, hè, dat kan ik beter zeggen, te inspireren met deze podcast. En daar kan jij mij bij helpen. Dus het zou echt fijn zijn als je even een shout-out doet... En iets anders. Race even naar managementboek.nl. En bestel daar mijn boek Het Leven. Dat is pas topsport. Is een boek waarmee je echt letterlijk en figuurlijk in beweging gaat komen. Dat helpt je als jij op een kruispunt staat in jouw leven. Als je voelt dat je ergens in mag veranderen. Of dat je op die handrem staat. Ik help je daarvan af te komen. Of als je zelfs merkt: van joh, mijn lichaam is niet meer zoals 20 jaar geleden. Of twintig jaar geleden, dan ben je wel heel oud. Uh, sorry. Uh, <coughs> Pardon. <laughs> als je het niet meer dat lichaam hebt toen als je 20 was. Als je merkt van oké, okay, ik zou me graag wat energieker willen voelen. Het mag weer meer stromen. Nou, ga mijn boek even kopen. Race naar de managementboek.nl. En ik zou het zo tof vinden als je het boek Het Leven Dat Is Was Topsport bestelt. Thanks alvast. Hele fijne dag. En tot de volgende keer. Doei doei.